0: Sevgili dinleyiciler, teknolojiden, inovasyona, ekonomiden, sosyal sorumluluğa, iklimden eğitime, farklı birçok alana dair ilham verici bilgileri birbirinden değerli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin podcast kanalında bugün konuğumuz tarihçi yazar Mehmet Kıbul Mehmet Bey merhaba. Merhaba Güştü Bey. Öncelikle sizi neden konuk aldık dinleyicilerimize onu hemen hatırlatalım. Siz bir kitap yazdınız ve bu sefer tarih konuşacağız bu programda biz. İş Bankası kültür yayınlarından çıktı bu kitabınız. Ve evet. çıkarmadan tahliyeye arı burnu ana fartalar muharebelerini anlatıyorsunuz. Evet. Öncelikle biraz kitabınızdan bahseder misiniz? Çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir çalışma sonucunda yazabildiniz? Ee, şimdi Güçlü Bey biliyorsunuz askeri tarihi hem yazması zor hem de okuması zor bir alan. Ee,
1: biraz emek ve uzmanlık istiyor açıkçası. Tabii bu kitap da uzun bir emeğin ve çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Ee, ben konuya sadece Türk tarafının gözünden bakmadım. İtiraf devletlerine ait kaynakları da inceledim ee, ve her iki tarafın kaynaklarını karşılaştırdım. Ee, dolayısıyla tabi sadece Türk aşırıları değil İngiliz, Avustral aşırıları da çalışmaları yaptığım için e, güzel bir çalışma oldu. Yani askeri tarih yazarken e, bütün savaşan bütün tarafların kaynaklarını incelemek gerek. Yoksa hmm. çalışma tek yönlü olur. Bunu da istemeyiz tabi. Ee, diğer önemli hususta Hamaset'ten uzak, objektif, tarafsız, bilimsel bir gözle. Yazabilmek.
0: Bunları yapınca güzel çalışma ortaya çıktı. Ne kadar sürdü bu çalışmalar ve kitabın ortaya çıkması? Yani şöyle söyleyeyim bir 4, 4 yılı aştı. Aştı değil mi? Yani evet. aynı zamanda herhalde biraz dil bilmek de gerekiyor anladığım kadarıyla. Mutlaka aşırılarda çalışmak için en az 2-3 dil bilmek gerekiyor. Önemli olan o kısım. Peki biz o zaman şimdi yavaş yavaş kitaba geçelim daha doğrusu tarihe geçelim. Uh -huh. Atatürk'ün tarihi bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur sözüyle başlıyoruz. Dolayısıyla bugün dinleyicilerimize şunu söyleyelim biz hep geçmişi değil geleceği konuşuyorduk ama bu kez geçmişi konuşacağız. Özel bir programla Çanakkale zaferine giden yolu konuşacağız. Şimdi şuradan başlayalım Çanakkale zaferi nasıl elde edildi bunu anlatacağız ama öncelikle bir defa Çanakkale cephesi o dönem neden açıldı? Şimdi Büyücudan Savaşı 1914 yılında
1: başladığında e, hiçbir devlet zaten bu savaşın 4 yıl süreceğini öngörmüyor. Hı hı. Bütün beklentiler 6-7 ay gibi kısa, sürece, kısa sürede biteceğine dair ama tabi savaş başlayınca böyle olmadığı hemen anlaşılacak. Özellikle Batı cephesinde e, savaşın kısa sürede siper muharebelerine dönmesi büyük bir kilitlenme e, yaşanmasına yol açıyor. Tabi. Bu dönemde devletler yeni arayışlar içinde. Ee, Tabi Çanakkale çok cazip bir hedef. Her zaman cazip bir hedef ve her zaman gündemde. İngilizler daha önce de e, bazı planlar ve raporlar hazırlıyorlar çanakkale bazı operasyon için. Ancak çok riskli bir operasyonun olduğu kanısına varıyorlar ve bundan vazgeçiyorlar. Hmm. Tabi 1915 yılına geldiğimizde durum biraz daha farklı. Ee, burada Çanakkale harekatına giden yolu kısaltan önemli bir hadise gerçekleşiyor. 2 Ocak 1915'te Zor durumda olan Rus şarı Nikola İngilizlerden yardım talebinde bulunuyor. Ee, Tabi bu e, Çanakkale Boğazı'nın operasyonun İngilizlerin beklediği iki önemli fayda var. Bir tanesi tabii Ruslara yardım etmek. Rus yardım talebinden sonra evet. Rusya'ya yardım ulaştırmak. Ve ikincisi de Osmanlı Devleti'nin savaş dışı bırakmak. Tabi Osmanlı Devleti savaş dışı kalınca Almanların doğuda önemli bir müttefiki e, saf dışı kalmış olacak. Ve İngilizler ve Fransızlar rahatlayacaklar. Yani açılmasından e, Çanakkale Cebisinin açılmasında iki önemli fayda bunu söyleyebiliriz.
0: Peki ondan sonra ilk harekat kararı nasıl alındı? Yani o günden sonra işte bu 18 Mart 1915'e yani zafere kadar geçen sürede İtilaf Devletlerinin Hangi saldırıları vardı? Gerçi kısmen biliyoruz hepimiz ama evet. en kuvvetli saldırıları özellikle hangileri oldu? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Rus yardım talebi İngiltere'de olumlu yanıt buluyor
1: tabii. Burada savaş bakanı Kitchener, Lord Kitchener ve e, amirallik binicinin Lord Winston Churchill e, buna derler olumlu yanıt veriyorlar. Özellikle Churchill duymuşsunuzdur. yani Çanakkale Harekatı'nın Yılmaz savuncusu oluyor kendisi. Evet. E, kafasında daha önce de zaten Çanakkale bir operasyon fikri var. E, ve evet. kendisi savaş konseyinde böyle... Çok ateşli, heyecanlı konuşmalar yaparak bütün konsey üyelerini etkilemeyi başarıyor. 15 Ocak'ta Çanakkale'deki İtiraf Yosu Komutanı Amiral Cardona hazırlıklara başlaması tebliğ ediyor Çanakkale e, Boğazı üzerine. 28 Ocak'ta da Savaş Konseyi kritik bir toplantı hakikaten bu. Çanakkale denizden taarruz etkisi veriyorlar e, İngiliz e, donanma amiraliyle. Bu şekilde karar alınıyor ancak şunu söylemem gerek bu kötü bir planlama yani düzgün işleyen bir süreçten sonra alınan karar değil. Hmm. E, İngilizlerin beklentisi şu e, tabi dev bir filo bu büyük bir filo İstanbul'un Çanakkale'den geçerken bir kere Türk, Türklerin kaçacağını düşünüyorlar İkincisi bu filo İstanbul önlerinde görüldüğünde işte şehirde büyük isyanlar ihtilaller e, çıkacağı Türklerin işte teslim olacağı ve barış e, imzalamak zorunda kalacağı düşünülüyor. E, beklenti bu yani e, bu şekilde tabi ilk bombardımandan bahsedelim isterseniz. Evet. Kasım 1914'te Osmanlı Devleti savaşa girdiğinde zaten İngilizler hemen Çanakkale Boğazı'nı bombardıman ediyorlar. Tabi bu İngilizler adına mantıklı bir hamle değil aslında. Çünkü Türklerin dikkati daha ilk anda Çanakkale Boğazı'na çekilmiş oluyor. Yani Türkler burada bir harekat olacağı fikrini daha Kasım 1914'te anlıyorlar. Ve tabi savunma hazırlıkları hızlanıyor. Daha sonra Şubat ayında bazı operasyonlar var. Mart başında var yani 18 Mart'ta gelmeden önce. Burada yapılan e, harekatta daha çok bizim Boğaz'ın dış tabyaları, dış istikamları dediğimiz tabyalar üzerine yapılıyor. Ve bu tabyalar susturuluyor. Ancak tabi bu e, tabyalar bizim zaten gözden çıkardığımız tabyalar. İşin kolay kısmı. Yani yani hmm. e, zor Kasım 18 Mart'taki büyük saldırıda belli olacak. Yani bu şekilde 18 Mart'a doğru
0: ilerlenmiş oluyor. Aslında burada İngilizlerin belki de kendilerine olan güveni yani özgüvenleri fazla ve bir anlamda evet. da Osmanlı ordusunu küçümsemeleri, insanları Kesinlikle. küçümsemeleri de var değil mi? Kesinlikle evet. Çok önemli faktör. Yani büyük hatayı onları o götürüyor evet. muhtemelen. Peki tarihte hep konuşulan 18 Mart'tan bahsedeceğim 18 hı hı. Mart e, Boğaz Muharebesi'nde Osmanlı'nın savunma planı genel olarak neydi iyi bir planlama vardı çünkü aynı zamanda bir de bu planlama içerisinde ne zaman tabii ki 18 Mart'ı konuşsak Nusrat Mayın gemisini de muhakkak konuşuruz evet. Nusrat Mayın gemisinin bu muharebedeki rolünü de sizden dinleyelim <Gülüyor> Şimdi tabii Boğaz'ın e,
1: savunması güçlü. Yani bir kere tabii Çanakkale Boğaz'ı geçilmesi zor bir e, su yolu. E, Boğaz'ın en der yerinde çok güçlü tabyalarımız var, güçlü toplarımız var bizim. Bunun yanında bataryalar var, e, seyyar toplarımız var. Tabii bunların da yanında asıl önemli unsur, Türk savunmasının asıl önemli dayanağı mayın hatları, mayın tarlaları. 11 adet mayın hattımız var Boğaz'ın ender yerinde. Hı -hı. E, bu çok önemli. Tabii mayın denince evet dediğiniz gibi Nusret ya da Nusret mayın gemisi akıllara geliyor. Şimdi Nusret 18 Mart gününün gerçekten kaderini değiştiren e, gemi. Şimdi 18 Mart'tan önce tabii İngilizce Fransız gemileri Boğaz'a giriyorlar, çıkıyorlar, ateş ediyorlar falan. E, burada Dar bir yol burası, dar bir su yolu. Ancak Erenköy koyu dediğimiz yer boğazın biraz genişlediği bir nokta. Burada İngiliz ve Fransız gemilerinin manevri yaptıkları Türklerin gözünden kaçmıyor. Daha sonra kıdemli yüzbaşı İsmail Hakkı Bey komutasında Nusret 8 Mart günü bu noktaya 26 adet mayın döşüyor. Hmm. Ve bu mayın, bu mayın hattını diğer mayın ayıran özellik bu mayın hattı kıyıya paralel olarak yani dikey olarak döşeniyor. Dediğim gibi bu 18 Mart muhabbetinin kaderini değiştirecek bir hamle. Tabi İngilizler Fransızlar adına da sorun şu 8 Mart'ta döşeniyor dedik 18 Mart'a kadar 10 gün geçiyor ve bu 10 gün boyunca İngilizler Fransızlar burada mayın hattı olduğunu tespit edemiyorlar. Hatta bu bölgenin mayınsız olduğuna dair raporlar veriliyor. E Tabi bu çok büyük bir hata. 18 Mart'ta bu kendilerini pahalıya patlayacak. Şimdi 18 Mart günü geldiğinde 18 Mart sabahı 18 Savaş Gemisi İtiraf filosu 18 savaş gemisinden oluşuyor. Bunlar üç at halinde aşama aşama Boğaz'ın içine girecekler. Ve sabah saatlerinde harekat fena gitmiyor iyi gidiyor. Fakat öğle vakti geldiğinde e, Boğaz'da bir kere gemi trafiği artmış oluyor. Arka arkaya gemiler girdiği için. Hı hı. E, i̇kincisi Türk tabyalarına yaklaştıkları için Türkler e, isabetli atışlar yapmaya başlıyorlar. Saat 14'te e, beklenmedik bir durum oluyor İngilizce Fransız adına. Bu ve... Fransız savaş gemisi isabet alıyor ve 600'den fazla denizciyle 2 dakika içinde batıyor. Tabii bu boğazın her yerinden görüldüğü için e, itiraf donanması için büyük bir moral bozukluğu. Hmm. Türkler için de tabi şeklini arttıran bir durum. E, bu andan itibaren itiraf filosu için işler büyük bir hızla kötüye gitmeye başlıyor. E, sırasıyla inflexible, irresistible, ocean gemileri mayınlara, Nusret'in döşediği döşe mayınlara çarpıyorlar. Yani gün sonunda bu ve ocean irresistible batıyor. Diğer de gemide uzun, e, aldıkları hasar sonucu uzun süre kullanılamayacak duruma düşüyorlar. Yani filonun üçte biri zayi oluyor. 18 gemiden 6 tanesi zayi oluyor. Bunun yanında 8 üstten de itiraf denizcisi kaybediliyor. E, Türk zayiatı da toplam 97. Hmm. Yani bu aradaki zayiat farkına baktığımızda, gemi kayıplarına baktığımızda 18 Mart hakikaten hiç şüphesiz yani itiraf duranması için çok büyük bir yenilgi, net bir yenilgi. Tabi aynı zamanda Türkler için de Büyük bir zafer. 18 Mart'tan sonra tabii hani tekrar saldırmaya devam etsek mi denizden gibi bir tartışmalar var fakat Boğaz'ın sadece denizden zorlayarak geçiremeyeceği anlaşılıyor. Ve tabii daha sonra gözler kara muharebelerini çeviriyor.
0: Evet tam da aslında bu noktada onu soracaktım. Birincisi 18 Mart gerçekten çok önemli bir zafer. Evet. O nedenle de zaten her sene 18 Mart'ın yıl dönümleri kutlanıyor tabii. etkinliklerle. Aynı zamanda tabi şu da var ki ardından da kara muharebeleri başlıyor. Yani aslında evet. iş tamamen orada bitmiyor. Evet e, Boğazı savunma belki Çanakkale'yi savunma orada bitiyor doğru. Ama oradan sonra kara muharebeleri başlıyor. Ve ardından işte Arıburnu, Seddülbahir'le başlıyor. Conkbayır'ıyla hatta Anafartalar'la Tabii evet. birçok harekat devam ediyor. Bize kısaca belki de kronolojik olarak bu süreci anlatabilir misiniz? Evet tabii şimdi dediğiniz gibi gerçekten 18 Mart önemli ancak Çanakkale Muharebeleri
1: denince akıllara kara Muharebeleri gelir. Çünkü ana kısım bu 8,5 ay sürüyor kara Muharebeleri. Bunun da en önemli anı 25 Nisan çıkarmaları. Tabii Muharebelerin girişatı 25 Nisan ve sonrasındaki birkaç günde şekilleniyor. Daha sonra çünkü savaş aynı Batı cephesinde olduğu gibi tam bir siper savaşına dönüşecek. Dolayısıyla 25 Nisan çıkarma üzerinde biraz duralım isterseniz. Hı hı. Şimdi Akdeniz Seferi Kuvvetleri Komutanlığı kuruluyor. Bu komutanlık İngiliz General Hamilton komutasında. 75 bin kişiden oluşuyor. Tabii içinde sadece İngilizler yok bu arada. Fransızlar da var. Ya da işte bunların sömürgelerinden gelen işte hepimizin bildiği Anzakları biliyoruz işte Avustralyalılar, Zelandalılar ya da evet. Fransızlarla gelen Senegal'ler falan var. Şimdi bu ordu'nun amacı da aslında karaya çıkıp Gelibolu'yu işgal edip oradan işte İstanbul'a yürümek falan değil. Bu ordu'nun da amacı mümkün olan en kısa yoldan e, kilit bariye ilerleyip Boğaz'ın en derleyindeki tabyaları ve mayın atlarını yok edip e, Boğaz'ın girişine bekleyen donanmaya temiz bir yol açmak. Yani aslında 18 Mart'taki temel amaç neyse donanmaya yol açmaktı orada hı hı. da. Burada da amaç o. Şimdi bunun için en kesin yol Gelibolu Yarımadası'nın güneyine çıkarma yapmak. E, bu doğrultuda hazırlanıyor çıkarma planları. E, Septül Bayır'da 5 ayrı sahilden çıkarma yapılacak. İlk anda 4.900 asker karaya çıkacak. E, Araburnu'nda ise e, şafakla birlikte yani karanlıkta bir çıkarma yapılacak. Baskın tarzında bir çıkarma bu. Burada da ilk anda 4.000 asker karaya çıkacak. Tabi burada Türk savunma planına kısaca değinmemiz lazım. Bu çok önemli Tabii. çünkü e, Çanakkale bölgesi 5. Beşinci... 5. Ordu komutanlığında. Bunun başında da Liman von Sanders var. Şimdi bu da bütün unsurlarıyla 81 bin asker ediyor. E, Liman von Sanders e, çıkarma öncesinde farklı bir savunma planı düşünüyor. Yani e, Liman von Sanders öncesi ve sonrası da ayırabiliriz. Çünkü Liman von hı hı. gelmeden önce e, Türk komutanlar buradaki savunma planı kıyıları güçlü şekilde savunmak. Yani düşmanın karaya çıkarmadan önce imha etmek üzerine kurulu. Ancak Liman von Sanders geldikten sonra bu çıkarma planı e, savunma planı değişiyor. Liman von Sanders kıyıları e, zayıf kuvvetlerle savunmak istiyor. E, burada yanıldığını söyleyebiliriz. Bu büyük bir hata. E, hı hı. Çünkü 25 Nisan'da bunun e, maalesef sıkıntılarını yaşayacağız. Diğer yanıldığı nokta da e, düşmanın nereden karaya çıkacağı. Şimdi Türk komutanlar başta Mustafa Kemal olmak üzere Gelibolu Yarımadası'nın güneyinden bir çıkarma bekliyorlar. E, ancak Limon ders biliyorsunuz Saroz Bolayar kısmı Yaramadası'nın en kuzeyindedir. E, evet. e, buradan çıkarma bekliyor. E, Tabi bu da büyük bir, bir yanılgı. E, neticede Liman von dersin hem savunma planı değiştirmesi hem de çıkarma yapılacak kolları yanlış tahmin etmesi e, 25 Nisan günü Türk ordusunun büyük bir felaketin eşiğinden Döndürüyor. Bu doğrultuda 25 Nisan çıkarmalarında kıyıları savunan e, Türkler e, her yerde düşman oranında çok zayıf kalıyor. E, şimdi burada da bütün koy çıkarmalarını anlatma imkan yok ama ben birkaç tane rakam vereyim daha iyi anlaşılması açısından. Hı -hı. Mesela Settulbayı'daki ikiz koyunda ilk anda 1000 e, İngiliz karaya çıkacak. Karşısındaki Türk sayısı 9. 9 tane Türk var. Mesela Morte koyunda 750-800 İngiliz kare çıkarken karşıları 80 Türk var. E, Araburnu'nda keza öyle. Mesela Panaray Koyu'nda 2000 İngiliz karaya çıkıyor. Karşılığında hiç Türk yok. Çünkü bu koy boş bırakılmış. Yani e, büyük bir ihmal görüyorsunuz. Hmm. Yani bu çıkarma planının, e, daha doğrusu savunma planındaki ihmaller e, 25 Nisan günü büyük bir sıkıntıya yol açıyor. E, tabii e, çıkarma haberleri geldiğinde her yere e, kuvvet kaydırmak mümkün değil. Liman von Sanders gitmiş durumda. Hızlı kararlar alınamıyor. Dolayısıyla cephedeki Asya'daki Türk askeri çok zor durumda. Tabii burada Araburnu muharebesinde 27. Alayı almamız gerek. Mustafa Kemal cepheye gelene kadar hattı savunan alay 27. Alay'dır. Değer yandan 57. Alayla Mustafa Kemal'in Conkbayran'dan tarzı başlaması tabii Araburnu muharebenin gidişatını değiştiren bir faktör ve bunun üzerine birazdan daha ayrıntılı konuşuruz tabii. Settül Bayır'da Türklerin durumu daha da kötü, daha zor şartlarda savunma yapıyorlar. Mesela 3. Tabur Komutanı Mahmut Sabii'yi almamız gerek. Çünkü tek bir taburla 10 Türk pardon 10 İngiliz taburunu durdurmaya başarıyor. Bu büyük bir hmm. başarı. Ee, tabii 25 Nisan günü Türk çepahatının çökmesini engelleyen başta Mustafa Kemal, Mehmet Şefik, Hüseyin Avni, Binbaşı Mahmut Sabri gibi subaylar bunları saygıyla almamız gerek. Burada bir avuç Türk askerinin ve subayının fedakarca direnişi var bu kesin ancak demin bahsettiğim iki taraflı okuma yapmamız gerek burada İngiliz komuta de yaptığı hataları bilmemiz gerekiyor yani karaya çıktıkları anda itibaren müthiş bir organizasyon bozukluğu yaşıyorlar Bellerine geçen fırsatları
0: değerlendiremiyorlar Tabii diğer yandan sizin dediğiniz gibi Türk askeri gücünde küçük görmeler kendilerini pahalıya patlıyor. Yani. Evet yani e, muhtemelen onun psikolojisi içerisinde geldikleri de çok belli oluyor bu dağınıklıktan. Evet. Şunu da soracağım bu arada Mustafa Kemal Atatürk'e geçeceğim ama hemen öncesinde şunu soracağım. Her yıl 25 Nisan'da da e, Anzak Günü düzenleniyor. Yani 25 Nisan mıdır daha çok e, yurt dışından Türkiye için bu savaşların önemli tarihi? Evet 25 Nisan çünkü çıkarma ilk yapıldığı an
1: e, ve Şimdi İngilizlerin planı şu ya da itiraf ordusunun planı şu. İlk an, ilk gün hedefte ele geçirilecek oradan Çanakkale yürünecek. Yani bütün planlar bunun üstüne kurulu. Bir direniş falan beklemedikleri için buna göre yani savaşın uzayacağına dair bir planları yok. Dolayısıyla 25 Nisan'da başardılar başardılar, başaramadılar, başaramadılar. Yani 25 Nisan gününün önemi bu. Evet. Durdurduktan sonra bir daha ilerlemeler çok zor. Dolayısıyla 25 Nisan'da durdurdular.
0: Bir daha da ilerleyemediler zaten o hedefleri hiçbir zaman ele geçiremediler. Evet şimdi kara harekatları deyince az önce siz de bahsettiniz Mustafa Kemal Atatürk orada devreye giriyor. Yani aslında Mustafa Kemal'in askeri dehasının belki de ortaya çıktığı kara savaşları diyebiliriz bunlar için. Mustafa Kemal'in bu savaşlar içerisindeki rolünü biraz anlatabilir misiniz bize Mehmet Bey?
1: Tabii şimdi e, demin Arıburnu'dan bahsettik. Biraz da Anafartlar'dan da bahsedeceğiz. Mustafa Kemal'in ilk hamlesi Arıburnu'nda. Yani öncelikle şunu da söyleyeyim. Ben son zamanlarda Mustafa Kemal'in adı anılmadan böyle Çanakkale ve tarihi yazmaya falan çalışıyor. Tabii bu e, doğru değil. Yani Mustafa Kemal olmadan Çanakkale Muhabe tarihi yazılamaz. Tabii. Şimdi ilk e, Mustafa Kemal'in öne çıktığı yer 25 Nisan'da Arıburnu'da tabii. Şimdi e, Mustafa Kemal 19. tümen komutanı Bigalik köyünde 25 Nisan'da ve 5. ordu'nun ihtiyat tümeni yani ihtiyat tümeni ne demek ordu komutanı ya da kolordu komutanından emir almadan herhangi bir yere kuvvet sevk etmekte yani sevk edemez mutlaka emir alması lazım. Nerede yardım tabi varsa oraya kuvvet göndermek de Fakat Mustafa Kemal 25 Nisan'da çıkarma haberlerini aldığında çıkarmaların kendi beklediği yerden yapıldığını derhal kavruyor. Ve hedefin de Conkbari ile Kocaşimentepe olduğunu anlıyor. Burada 9. Tümen Komutanı Halil Sami Bey Mustafa Kemal'den bir taburluk yardım talep ediyor ara burnuna. Mustafa Kemal tabi bu bir taburun az geleceğini düşünerek kendisi bir alayla yani 3 tab taburla muharebeye katılmak istiyor. Hı hı. Tabi burada şunu bir daha söyleyeyim. Mustafa Kemal ordu ihtiyatı. Yani normal şartı altında ordu komutandan emir almadan bir yere sevk edecek durumda değil. Ancak durumun çok kritik olduğunu gördüğü için tereddüt etmiyor. Yani hem inisiyatif alıyor hem sorumluluk alıyor hem de risk alıyor aslında kendi adına. Evet, evet yani bu şekilde bir galık önden cok payına hareket ediyor. Ee, yanına bir bölük alıyor hareketi hızlandırmak için. Bir bölükle kendisi en önde. Tepe üzerinden Conk bayına geliyor. Burada geri çekilmekte olan Türk askerlerini görüyor. Bu askerler de saatlerdir artık Anzaklara karşı e, savaşan direnen 27. alay askerleri. Bu askerleri gördüğünüzde meşhur bir diyalog var tabii. Onu istiyorsanız hemen kısaca. Lütfen, lütfen. Söyleyeyim. Evet. Mustafa Kemal askerlerin geri çekildiğini görünce diyor ki neden geri çekiliyorsunuz, neden kaçıyorsunuz diyor. İşte efendim düşman diyorlar Türk askerleri. Düşmandan kaçılmaz diyor. Cephanemiz bitti diyorlar. Cephanemiz yoksa süngünüz var diyor ve süngü taktırarak bunları yere yatırıyor. Evet. Tabii e, Türk askerlerin bu şekilde yere yatmasından sonra anzaklar da yere yatıyor. Daha sonra işte geriden 57 alayın ana kısmı geliyor saat 10'da e, anzaklara taraza kalkıyor ve jump e, bay ile kocasimen tepe. Kesin olarak güvence altına alıyor. Mustafa Kemal daha sonra kazandığımız zaman bu andır diyecektir ki doğrudur bu. Bu müdahaleyle Arabun cephesinin ilk gün iki saatlerde çökmesi önlenmiş oluyor. Bunu bir kere söyleyeyim. İkincisi Anafartalara gelirim hemen kısaca. Şimdi burada Türk savunma düzeni yine hatalı. Liman Fonsandes'in de büyük hatalar yapmış durumda. Çıkaramayı yine bol bekliyor. Yine çok buranlı saatler yaşanıyor. Tıpkı 25 Nisan'daki gibi. Burada 8 Ağustos'ta Mustafa Kemal'in Anafartal Grup Kumandası kumandanı olması var. Tabi burada 5. Orta Komutanı'nın kurmay başkanı Mustafa Kemal'e soruyor. hani Çok büyük buran yaşandığı için çare nedir ne yapmamız lazım diyor. Mustafa Kemal diyor ki bütün mevcut kuvvetlerin emrimi, emrimi verilmesinden başka çare yoktur diyor. Aldığı cevap şu çok gelmez mi diyorlar. Az Hı -hı. gelir diyor. Şimdi Hı -hı. bu da Mustafa Kemal'in vatan savunması için hani en sıkıntılı anda sorumluluktan kaçmayan bir komutan olduğunu tekrar görüyoruz. Daha sonra 9 Ağustos'ta eee 13 Türk tabıyla 22 İngiliz taburunu yeniyor. E, bir gün sonra da Jonkbayır'ında 10 Ağustos'ta baskın tarzında süngü hücumuyla İngilizleri Jonkbayır'dan temizliyor ki bu Jonkbayır tarzı e, Çanakkale Türk e, Türklerin Çanakkale'deki en başarılı tarzıdır. Mustafa Kemal'in taktik dehasının öne çıktığı bir taarruzdur. Şimdi burada bir cümle söyleyeyim isterseniz. Bu Hamilton başkomutan Hamilton, İngiliz başkomutanı. Karşısında Türk, Conk e, Türklerin komutanının Mustafa Kemal olduğunu bilmeden günlüğüne bir cümle yazıyor. Çok enteresan. Onu okuyayım hemen. Lütfen. Şöyle söylüyor. Conk e, Türkler çok iyi bir komutana sahipler. Bunu eklemeliyim. Başlarındaki general bizi baskınla bastırmadık yenemeyeceğini biliyor. Durmadan baskın taarruzlar deniyor. Deniyorlar diyor. Şimdi tabii İngilizlerin şanssızlığı tıpkı 25 Nisan'da olduğu gibi e, en kırtık yerde karşılığında Mustafa Kemal'in çıkması. Sonuç, son cümle Mustafa Kemal e, tam 3 kez Çanakkale'de muharebenin gidişatını son derece kritik şekilde değiştiriyor. 25 Nisan'da bunu 9 Ağustos'ta Anafarta ve 10 Ağustos'ta da John Byron'da. yani bütün muharebeler boyunca iki ortada bu kadar öne çıkan başka bir komutan olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim size.
0: Şimdi aslında biz tabii bu programda genel olarak hep gelecekten yarından bahsediyoruz ama o an için yarından bahsedelim. Yani o dönemde eğer Çanakkale Boğazı geçilemediyse bunun geçilememesinin ne gibi sonuçları ortaya çıktı dünyayı nasıl etkiledi peki?
1: Tabii gerçekten Çanakkale Savaşı'nın hem İngilizce Savaşı'nın gidişatına hem de ulusal asalarına etkileri var. Bunlardan iyi ki tabii Çanakkale geçilemeyince Osmanlı Devleti yani İstanbul işgal edilemedi. Osmanlı Devleti saf dışı kalmadı tabii. Dört yıl boyunca Osmanlı Devleti çeşitli cephelerde İngilizlere, işte Ruslara karşı savaşmaya devam etti. Dolayısıyla savaş uzadı bir kere bu kesin. İkincisi ki çok önemli bir sonuçtur bu. Boğazlar açılıp Rusya'ya yardım ulaştırılamayınca Rusya tabi o dönemde çok zor durumda. Yani ekonomik askeri ve siyasi anlamda boğulmuş durumda. Ee, daha yani 1900'lerin başında zaten ihtilal hareketleri başlamış. Ee, Çanakkale geçirip e, Rusya'ya yardım ulaştırılamayınca 1917'deki Bolshevik ihtilaline giden yol kısalmış oluyor. Bu çok önemli bizim için. Ve tabi Ruslar savaştan çekiliyor. Ee, bu da hem Batı cephesinde yani hem Almanlar üzerinde etkisi var bunun hmm. hem de bizim üzerimizde etkisi var. Çünkü bizi Doğu cephesinde rahatlamış oluyoruz Ruslar savaştan çekilince. Tabii bu Rusların savaştan çekilmesinin daha sonra Kurtuluş Savaşı üzerinde de etkisi
0: olacak. Yani olası olan etkisini bu iki maddede söyleyebiliriz. Aslında ben onu soracağım. Şimdi Kurtuluş Savaşı için de hep Çanakkale Zaferi konuşulur. Kurtuluş Savaşı'nın aslında öncüsünün Çanakkale Zaferi olduğu, yani bir anlamda büyük bir itici güç olduğu ifade edilir. Bu açıdan da çok değerli bulunur. Buna katılıyor musunuz bu fikre? Tabi
1: e, tabii buna katılmamak mümkün değil. Yani e, Çanakkale Savaşı Birinci Savaşın Savaşı'nın bir parçası ancak Kurtuluş Savaşı'na etkileri hakikaten çok fazla. Bazı yazarlar Çanakkale Savaşı Kurtuluş Savaşı'nın ön sözü durdular. Ben buna katılıyorum doğru bir tabir. Tabii demin hmm. bahsettim Çarlık yıkıldıktan sonra Rus Çarlığı. Bolşevikler gücü elde ettikten sonra bizim Kurtuluş Savaşımız açısından da çok önemli bir gelişme bu. Çünkü 1919'dan sonra biz ortak düşman yani Bolşeviklerle birlikte yani ortak düşman emperyalizme karşı bir mücadele verdik. Yani önemli bir ittifak kuruldu biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'nda bizim karşımızda sadece Yunanlar yoktu. Yani İngiltere, İtalya, Fransa cephesi var. Dolayısıyla Bolşeviklerin bizim yanımızda olması bizim için çok değerli, önemli. Tabii böyle büyük bir zaferin halk üzerindeki özgüven etkisi de çok önemli. Çünkü son yıllarda Osmanlı Devleti artık zayıfladığı için sürekli felaketlerle, yenilgilerle anılıyor. Burada Çanakkale'de yakalanan birlik beraberlik ruhu kısa bir süre sonra ölüm kalım savaşına dönüşecek Kurtuluş Savaşı'mız açısından çok değerli. Yani milletin Çanakkale'deki zaferden güç aldığını söylemek e, doğrudur. Hı hı. E, diğer yandan tabi Çanakkale'de savaşan komutanların çoğu burada edindikleri tecrübelerden sonra e, Büyüca savaşında pek çok cephede deneyimlerini arttırdılar. Çanakkale'deki e, zaferi elde eden kadro daha sonra Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaştıran kadrodur. İşte Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir bu komutanların hepsi Çanakkale'de Savaşmıştır. Evet. Ee, bir önemli asıl gerçek önemli sebebi yani sonuncu da bence şu. Çanakkale Savaşı'nda Türk milleti Mustafa Kemal'i müjdeliyor bir kere her şeyden önce. Yani Mustafa Kemal ilk kez burada yurt çapında tanınıyor. İlk önemli askeri başarısı ve Anafarta kahramanı olarak dönemin gazetelerinde falan dergilerinde resimleri basılıyor. Tabii bu e, hem meslektaşlar arasında hem de halk arasında ünlenmesine yol açıyor. Şimdi 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a ayak bastı basıp Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında üzerindeki en önemli ünvan Anafartal Kahramanı.
0: Ee, yani e, Türk üzerindeki etkisi hakikaten çok büyük. Evet. Aslında burada işte o dehanın ortaya çıktığını çok net bir şekilde bir kez daha görüyoruz. Evet. Peki bu Çanakkale zaferinden sonra zaman zaman tarihe dönüp bakıldığında şöyle bir tartışmada yapılıyor. İstanbul çünkü ardından işte 1918 yılında e, fiilen 1920 yılında da resmen işgal ediliyor. Yani İstanbul'a yine de gelindi İstanbul yine de işgal edildi gibi bazı tartışmalar e, evet. yapılıyor. 1915 yılında İstanbul işgal edilseydi yani 1918 ve özellikle 1920'de değil de o zaman ne gibi değişiklikler olurdu sizce? Şimdi tabii bu yorumları ben de çok sıklıkla rastlıyorum. Ama bu tabii e,
1: yani biraz sığ yorum oluyor. Hani 1915 yılında geçilmesi, 1918 yılında geçilmesi tartışmaları çok doğru değil. Çünkü e, 1915 yılında geçilseydi evet. bir kere bambaşka, tarih bambaşka bir içinde ilerleyecekti. Şimdi bu dönemler çok e, arka arkaya gelişmelerin olduğu dönemler. Mesela şöyle söyleyeyim, 1914 yılında Büyücük Savaşı başladığındaki dünya ile 1918 yılında Büyünen Savaşı bittiğindeki dünya aynı olabilir mi? Yani mümkün değil. 4 yıllık bize kısa bir süre gibi geliyor ama bu sürede çok muazzam siyasi, sosyal, askeri, ekonomik değişimler yaşanıyor. Hem bizim coğrafyamızda hem de Avrupa'da yani Dünya Savaşı adı üstünde hı hı. bu savaştan sonra imparatorluklar yıkılıyor. Yani düşünün. Şimdi tabii 1915 yılında İstanbul işgal edilse İngilizleri bilmiyorum bir daha buradan İstanbul'dan çıkarmak kolay olur muydu olmaz mıydı hiç zannetmiyorum. Hı. Yani 1915 yılında İstanbul işgal edilse Çanakkale'ye geçilse Mustafa Kemal kendini bu kadar öne çıkarabilir miydi Çanakkale Savaşı olmasaydı? Ya da millet 1918'den sonra Kurtuluş Savaşı'nın hazırlandığı gibi... 1915 yılından sonra hazırlanabilir miydi buna fırsat bulabilir miydi hakikaten yani bunlar tabi cevaplanması zorsa olur ama bence olmazdı çok zor olurdu yani 1915 yılında geçilmesiyle
0: 1918 yılında geçilmesi arasında çok ciddi fark var. Evet peki bu arada zaten o dönemde savaşan hem komutanlarımızı başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere e, savaşa o noktada Osmanlı adına destek veren kim varsa hepsini bir kez daha buradan rahmetle biz saygıyla anıyoruz. Çanakkale savaşı konuşulunca şimdi hayatını kaybedenlerden şehitlerden bahsediyoruz çok fazla bilgi kirliliği de bir yandan gündeme geliyor. Ama bazılarını hiç gündeme bile almak istemiyorum ben de. Mesela 57. alayın tamamı şehit olduğu gibi veya işte Türk askerleri sefalet ve açlık içindeydi gibi o dönemde bazı bilgiler var. Veya işte çocuk askerler vardı, 250 bin şehit verdik gibi bilgiler var. Evet. Aslında size şunu soracağım. Sizin de hakim olduğunuz bir konu bu. Bu doğru bilinen, doğru sanılan yanlışları bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii şimdi
1: güçlü ve deminden beri işte konuşuyoruz hani Çanakkale Savaşı'nın çok önemli bir zafer olduğunu, dünya tarihini değiştirdiğini falan söyleyeyim. Biliyoruz. Bu gerçekten şüphesiz büyük bir destan. Ama gerçekleriyle bir destan. Yani daha sonra uydurulan, anlatılan hikayelerle, masallarla değil. Şimdi günümüzde insanlar bu masallara, hikayelere çok inanmaya başladı. Şimdi bizim dolayısıyla gerçekleri anlatma gibi bir sorumluluğumuz var taaşlar sorumluluğumuz olarak. Ee, şimdi ben bu kısaca bahsettiğiniz başlıklar üzerinde biraz bilgiler vereyim. Çünkü bu anlatılan hikayeler Çanakkale'de şehit düşen, işte gazı olan insanların hatalarına da saygısızlık oluyor biraz. Şimdi istiyorsanız şöyle başlayalım. Bu zayiat konusuyla başlayalım. Hı hı. Şimdi Türk ordusunun zayiatı 589 subay olmak üzere, daha doğrusu şehit sayısı bu. 589 subay olmak üzere 57.263 şehit. Hastalıktan ölenler var, yaralarından ölenler var. Bu toplam ölüm toplandığında yani yaklaşık 100 şehit diyebiliriz. Hı hı. Yani muhareb meydanlarında ölen, hastalıktan ölen, yaralarından ölen. Tabi net rakam vermek çok doğru yani her zaman doğru değil ama yaklaşık diyelim biz ona 100.000 şehit Tabii diğer yandan 110.000 yaralımız var 70.000 evet. hasta var hmm. hava değişimi alanlar var 10.000 esir var yani bu 250.000 rakamı şehit rakamı değil toplam zayiat rakamıdır hmm. yani anlatabiliyorum değil mi şehit rakamı 100.000 civarı toplam zayiat 250.000 hmm. yani bu şekilde bu 250.000 şehit rakamına inanmasınlar diğer yandan itiraf ordusunun da kayıpları aşağı yukarı aynı toplam zayiat ondan de işte şehit yani ölü değil hmm. 252.000 Aşağı yukarı iki ordunda hayatı aynı. Şimdi buradan şeye gelelim. Bu yemek evet. e, işte yemek yoktu, askerler beş, her şekilde savaştı falan diye. E, şimdi bir kere 1915 yılı savaşın henüz başı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti kaynaklarını henüz tüketmemiş durumda. Ve Çanakkale İstanbul'a çok yakın. Yani merkeze çok yakın olduğu için tabii e, çok da önemli bir cephe. Bütün imkanlar, eldeki bütün imkanlar akıtılıyor Çanakkale'ye. Her türlü. Yani beslenme tabii mükemmel diyemeyiz ama e, eldeki imkanlar çerçevesinde iyi. Bunu nereden öğreniyoruz? Belgelerden öğreniyoruz. Raporlardan, o dönem sava orada savaşmış askerlerin anılarından. Mesela ben son dönemlerde esir ifadelerini inceliyorum. İşte İngilizlere esir düşmüş Türk askerlerinin ifadelerini inceliyorum. E, burada mesela iki tane örnek hı hı. vereyim isterseniz belgelerden. Mesela 126. alaydan bir onbaşı Türk şöyle söylüyor yemek sorunu yoktu diyor her gece sıcak yemek yediklerini bazen de sıcak kahvaltı yaptıklarını belirtiyor 72. alaydan Er Hasan Sadullah isimli bir askerimiz daha ayrıntılı bilgiler veriyor ve ifadesinde şunları söylüyor sabah erken saatlerde çorba, öğlen peynir zeytin, kuru üzüm akşamlar ise bulgurla birlikte fasulye veya bezelye bazen de bu sebzelerin haşlamanın yediklerini Belirtiyor. Yani tabi buradaki iddiamız hı hı, dediğim hı. gibi mükemmel beslenme vardı demeyiz. Ama zaten Birinci Savaşı'nda hangi ordu mükemmel besleniyordu ki yani bunu da düşünmek lazım. İngilizler çok mu iyi besleniyordu zannediyoruz Çanakkale'de. Dolayısıyla bu aç savaşıldı, perişan savaşıldı, üstü başı yoktu askerlerimizin falan. Bu doğru değil. Bunu da bir kenara hemen koyalım. 57. Alaya gelelim. 57. Alay tamamı şehit düştüğü falan yanlış. 57. Alay Çanakkale Muhabili'nin başından sonuna kadar başarıyla görev yapıyor. Daha sonra Galicia cephesine gönderiliyor. Oradan da Filistin'e gönderiliyor. Yani 57. Alay'ın tamamı şehit düştüğü doğru değil. Ee, diğer önemli konu benim asıl üstüne durmak istediğim konu bu çocuk askerler. Evet. Hikayesi. şimdi geçen ben bir yazı okudum internette 60-70 bin öğrenci şehit olmuş Çanakkale'de falan gibi insanlar altına böyle onlarca yorum yazmış şu an. Yani bu hakikaten doğru değil ya. Yani bu çok yanlış bir bilgi. 60-70 bin öğrenci yani nereden buldunuz da Çanakkale'ye getirdiniz hepsi şehit oldu? Hmm. Yani imkansız. Bu çocuk asker fotoğrafları falan dolaşıyor. Evet, Siz de evet, görmüşsünüzdür. Evet. Evet yani şimdi bu, bu fotoğrafların tamamı ya erken cumhuriyet döneminde 1920'lerde böyle resmi geçitler işte falan resmi törenler yapılır. Orada çocuklar asker kıyafetlere falan gidilir. Bir kere ya onlar... Ya Büyüca Savaşı'nda liseliler tabi izci kıyafetleri giyiyorlar bazıları, izci kıyafetleriyle çektirilen fotoğraflar ya da İttihat Terakki Cemiyeti'nin kurduğu e, genç dernekler var Büyüca Savaşı yıllarında. O çocukların da fotoğrafları, giysileri hakikaten asker kıyafetlerine benzer, karıştırılıyor bunlar. Yani bu internette dolaşan fotoğraflar Çanakkale'de ölen liseliler, işte 15 yaşında çocuklar diye servis ediliyor. Bu doğru değil. Şimdi ben son olarak bir rakam vereyim istiyorsanız. E, resmi rakamları. Hani kaç yaşında askerler Çanakkale'de savaştı. Hangileri asker alın diye. 1914 yılında seferberlik ilan edildiğinde, seferberlik emrinde kimlerin asker alınacağı belli. 20 ila 45 yaş arası Osmanlı tebaası erkekler Asker alınıyor. 1915 yılında bu tabi muharebeler ilerleyip e, askere ihtiyacı arttıkça 20 yaş sınırı 18 yaşa düşürülüyor. 1916'da üst yaş sınırı 50'ye çıkıyor. Yani 1916'da alt yaş 18 üst yaş 50. Hmm. E, Temmuz 1916'da da gönüllerle ilgili bir düzenleme yapılıyor. Burada da en az 17-18 yaş. Şimdi Tabi biliyorsunuz bu hey 15 yaşında hey Türküsü evet. var işte burada hep şey dediler 15, 15 yaşında evet. işte şehit düşen Çanakkale şehit düşen 15 yaşındaki çocuklara ait falan diye. Bu doğru değil. Bu 1315 o zamanki takma göre 1315 doğumları ifade eder. 1315 doğumları da Çanakkale'de savaşmamışlardır. Bunlar 1917 yılın sonunda asker alınmışlardır. Yani Çanakkale'de yoklar. Onu kesin olarak söyleyebilirim. Yani istiyorsan söz olarak bir şey daha ekleyeyim ben bitirmeden yani bu tabii hikayeler masallar güzel tabii keyifli geliyor inanması kolay ama bunlara inanmayalım ben bizi dinleyenlerden diyeceğim ee, bu hikayeler internette işte dolaşan e, masallara falan e, inanmasın ya yani her gördükleri inanmasın ayınızdan çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. Ve Çanakkale Muharabeli'yle ilgili okuma yapmak istediklerinde mutlaka aldıkları kitapların arkasında kaynakça bölümüne bir baksınlar, bir göz atsınlar.
0: Yani kaynakçısı olmayan kitaplara pek itibar etmesinler. Son sözüm bu olsun. Mehmet Bey sizin son sözünüz o olsun. Bizim son sözümüz şu olsun. Mehmet Kıbıl'ın Çıkarmadan Tahliyeye Arıburnu, Anafartalar muharebeleri kitabından da bu detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler biz de size bunu aktarmış olalım. Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim.